0: 《茶经》是世界上第一部关于茶的专门著作,作，全书写成于唐朝上元年前，至今已经有 1,200 多年的历史。作者陆羽收集历代关于茶叶的史料，用十章的篇幅，从茶叶栽培、生产加工、药理、茶具、产区划分以及历史文化等方面，总结了当时茶叶的生产与技术经验。成熟以来，一直被奉为茶文化的经典，对世界其他地区的茶叶与文化也产生了极大影响
1: 。您说这本书吧，我读了这本书，发现哈，就是咱们中国人喝茶历史有点悠久，但是现在喝茶的方法跟那个时候很不一样了，是吧
0: ？哎，非常不同。嗯，那时候那个茶的话，就跟跟咱们熬菜汤似的，跟咱们它是煮的，它是用来煮的。我们现在是已经是泡茶了。在泡茶，实际上真正泡茶的这个时间的话呢，我们是从这个清初的时候，嗯，才真正的是确定了以泡茶为主流的这样的方式。实际上，现在,在西南少数民族的话，还仍然有那种煮茶的那种方式在存在
1: 。对，因为他写的那个时候是唐代，还有宋代，唐宋之交嘛。嗯、然后那个时候，我发现他书里讲的都是煮茶，主茶经里边他就专门有一章讲了这个呃煮茶的器具，呃，就提到了府，您今天也带了一个来我。我给大家端上来看一看，这玩意儿有点历史了，多少年了？大概是百
2: 来年左右
1: 、呃。是哪儿的府是日本的。是日本的府。哈，这玩意儿和当时陆羽书里面所写到的那个时代，就是唐代的时候煮茶的工具比较接近，是吧、呃？比较接近。底下是放炭的，然后呢，这个里面是煮茶的
2: 。哎、呃，这里面煮茶，这里面煮粥都可以。哎，上面煮茶煮粥<州>，煮<饭>两边写了字嘛，<对>就是说这个、这叫
1: 鸡来饭，就是说。饿了可以在里头煮饭吃，对
2: ，煮饭煮粥
1: 啊。再转过来一看
2: ，可来茶，可
1: 来茶，就是说，当你渴了的时候，可以在里面煮茶。非常
2: 接近我们陆羽的所要做的符，你看我，你刚才你拿那本茶《茶经》，啊，上面有一，我们可以看看里面的图
1: 。这个是唐代的银符，这是唐
2: 代的银符。符
1: 然后你看他这书里面，其实讲了大量的当年的这个人们，他们是用一些什么样的器具，就是在茶器讲了很多。我们可以看点具体的例子。你比方说，这都是出土的东西哈。这里面是放是放那个盐的是吧？因为他们当时煮茶，里面要放盐
2: 。哎，煮茶要先搁盐后搁茶。先搁盐，先搁茶，后搁盐，再搁茶
1: 。啊，嗯、所以还有专门放盐的这样的一个小台子。盐炉<卤>。哎、呃，盐炉非常非常的那个精致，还有那个火筷子，就在里面加碳的，嗯，是吧？嗯、后面还有茶碾，就是当时实际上那个茶一定是要碾碎了之后。才放在这个锅里面来煮，然
0: 后再过螺。对，还还有一个丝网是那样的，像螺一样的在筛，有点像筛子一样的，对吧
1: ？他这是这是你看茶碾，这也是法门寺出土的当时的呃银色、哎就是、就是法门
2: 寺这一套，这一套、啊、我今天能够对能够唐代的煮茶方式的工具化有更形象的认识，而不是全靠看文献，嗯、全靠法门寺这一套。没这一套之前，一直所有人都是在猜测的，啊、这种猜测应当现在看起来。和我们见到了这套东西之后得出来的直观的认识比，那还是差得很远啊
1: 。所以每次拿到这本书的时候，我有时候就在想，这个陆羽是个什么样的人？他为什么能够称得上是茶圣？然后他的这个人生，我看的时候我发现很传奇呀、啊。这个人，你看陆羽啊，他实际上是一个孤儿，他自己在自传里面就说了，三、嗯、岁的时候就被遗弃了，然后呢，就就没有父母了。后来是被这和尚智基和尚给捡到了寺里面，把他把把他养大。嗯、所以呢，他在这个寺院里面就会替他的师傅煮茶。哎、嗯，我们想象他可能是出在出生在一个就是什么师叔传家的那么一个比较大的家族里头。我想象是个这种人
2: ，仅于一时，其实更不是，完全不是。如果他真出生在那种地方啊，反而没这机会了。他不可能搞茶。因为在他生活的那个时代，嗯，哎，什么王公宰相之家对茶的了解几乎微乎其微，茶所有的茶集中在什么地方？集中在寺院里头，嗯，集中在寺院里头。哎，茶最早就是由我们寺院的和尚们在喝茶，别人都不喝一开始。所以他就有
1: 这样的机会。
2: 对，为什么和尚喝茶呢？其实也很简单
0: ，因为他整个要修行，出家人要修行，嗯，然后他修行的时候的话，你参禅打坐的时候，你是不是容易犯困的？所以茶实际上是当做药来做的。一方面的话，所谓茶禅一味，它可以去体味这里面所有这种共通的东西。造有，的话是防止他犯困，嗯，这有很很明显的一个现实作用。哎、对对对。对
1: 所以呢，他等于是被寺院的和尚捡到寺院去之后，很小他就开始跟师傅煮茶，开始学习
0: 怎么伺候大和尚们喝茶
1: 。哎，就是等于从小他就有机会就介入了这个茶的生活。哎，那个陆羽是什么时候离开寺院的？十几岁的时候，十三岁，十三岁就离开寺院了，大概是。据说陆羽啊，在离开了这个龙盖寺之后哈、啊，嗯、他的师傅——智积师傅就再也不喝茶了。哎，对的。为什么呢？因为小的时候是他在给这个师傅煮茶，他煮的茶特别好喝。他走之后，再没人能够煮出陆羽所煮的那个茶的味道，他的师傅再也不喝茶了。
2: 哎，陆羽的老和尚后来这个，呃，传说老和尚到宫廷里去，皇上给老和尚喝茶，哎、呃，请这个人煮不行，那个人煮不行，然后突然说，我说还有一人煮的，你喝。然后老和尚一喝茶，这是小徒陆羽所煮，我只喝他一人之茶。<笑>哎，你快把他给我叫来。然后皇上没招来，把陆羽叫来，陆羽重新拜师傅。他就是泡子
0: 冲泡的水法手法，每个人各自不同的这种方式的话，他确实决定茶的味道，差别非常之大，差别非常之大。
1: 你看，我我我记得有一个故事，就是说陆羽见水。我看了，我觉得这种神话送给陆羽，可能是有有点道理的。就是说，有一次那个我记得是湖州刺史李继清就碰见了这个陆羽，然后呢，他就说：“哎呀，你看这个扬子江上的南陵水是天下一绝，然后您呢又是这个品茶高人，两绝碰一起就是二妙碰一起啊，这个是。”